0: Buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Y es martes, iniciamos una nueva semana y también, por supuesto, iniciamos un nuevo año, 2024. Gracias a usted por su preferencia en todo el 2023. Y comenzamos, por supuesto, con esta cita informativa. Recuerde, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, nosotros en Chiapas al Cierre le informamos de la mejor manera. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Inicia el año, Tren Maya ya llega a Palenque. A nivel nacional, se registra en Tamaulipas segundo caso de migrantes secuestrados, señalan autoridades estatales. A nivel internacional, captaron momentos de pánico, así vivieron pasajeros de un avión choque e incendio en pista de Japón. La tendencia del día en Chiapas al cierre, tuxtra inseguro. Y a nivel nacional, Japón, la música y el gasolinazo son los temas principales. Esto este martes el Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, gracias a usted que ya está en sintonía y frecuencia con nosotros, recuerda a su servidor y amigo de siempre, Fren Meneses a la orden con las noticias de 7 a 8 de la noche para que cierre su día muy bien informado Ya estamos por supuesto en las diferentes plataformas digitales, redes sociales y por supuesto contigo a todos lados en la radio del diario le pongo a su disposición la cuenta de ex antes conocido como Twitter estamos en Diario Chiapas, ahí nos puede seguir repostear partir y contestar la encuesta de la semana. Si usted prefiere Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial. Ahí nos puede ver también con información siempre útil, siempre agradable para usted en infogramas, cosas muy prácticas para usted y su vida diaria. Y si prefiere los videos, estamos en TikTok, Diario de Chiapas, incluso los avances noticiosos también están por ahí en la cuenta de TikTok. Y contigo a todos lados, en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada, Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, San Fernando, Berrio Suchiapa, Suchiapa, en fin, muchos municipios de la zona metropolitana y de la zona de los altos. Gracias por estarnos sintonizando en 97.7 de FM. Allí en el norte de Chiapas. Vamos hasta Palenque, saludos a Tabasco, el vecino estado de Tabasco, en la región de los ríos. Por supuesto, también a municipios como Playas de Catazajá y Salto de Agua, que siempre nos escuchan en 103.7 de frecuencia modulada. Un saludo hasta Radio de la radio del diario allá en Palenque. Y por supuesto, también gracias al amigo Ángel Cañas y todo su equipo de producción, acá en Berriozábal nos sintonizan en Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, XHSIH 106.7 de frecuencia modulada. Y estamos a su disposición en la radio y en las plataformas digitales siempre a su alcance. Además, si prefiere Facebook, gracias por compartirnos y por comentarnos. El hashtag el día de hoy es Inseguro. ¿Qué opina al respecto? Puede hacernos llegar sus comentarios en el Facebook Diario TV Multimedia, la radio del diario y, por supuesto, de Diario de Chiapas. Esperamos sus comentarios Completamente en vivo en esta transmisión de Facebook. Por lo pronto, iniciamos nuevo año y desde Palenque, nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a toda la nación, a toda la República Mexicana con motivo de este inicio del 2024 y acá se lo compartimos.
1: Estoy en Palenque, aquí amanecí, en el templo de las inscripciones, aquí abajo está la tumba el palacio en el fondo el templo de la cruz oleada ese cerro que de joven cuando estudiaba en la facultad de ciencia política lo escalé es una plataforma esta es la capital o una de las capitales de la gran nación maya y desde este sitio místico, sagrado, de esta metrópoli política, antigua, de tanta cultura, de tanto conocimiento, de tanto arte, envío a todos los mexicanos mi deseo de felicidad. Eso es lo que más anhelo que nos vaya bien a todos en este año 2024, a todos que le vaya muy bien al pueblo de México, que no se sufra por ninguna calamidad.
0: Bien, ahí escuchábamos parte de este mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que nuevamente lo emitió desde Palenque, como bien sabemos, le tiene mucho aprecio este lugar, y es que más adelante le platicaremos a usted también este fin del 2023, ya llegó el tan esperado Tren Maya, este proyecto turístico estratégico del actual gobierno federal, y le tendremos en cuestión de instantes, por supuesto, los pormenores. Así es que gracias por estar con nosotros, recuerde el hashtag o la tendencia es Tuxtla Inseguro, para para que usted nos haga llegar todos sus comentarios. Y precisamente vamos a platicarle a usted de este 2024. Hay muchos deseos todavía por cumplir. Vamos al reportaje de la semana.
2: Después de las fiestas de Navidad, llega el fin de año y con ello diversos propósitos y ánimo por parte de la sociedad para iniciar con proyectos que van desde un negocio hasta el cuidado de la salud. Es principalmente a las 12 de la noche del 31 de diciembre cuando cada ciudadano se pone principalmente 12 metas, o mejor conocidas como 12 propósitos de año nuevo, los cuales pretenderán implementar durante este 2024. Con la copa y 12 uvas, es como muchos sectores de la sociedad pactan con ellos mismos los propósitos de un año venidero, el cual, de manera general, promete ser bastante difícil. Sin embargo, con el mejor de los ánimos se buscará alcanzar los objetivos trazados. Dentro de los propósitos más frecuentes y comunes entre la sociedad es el primero tener salud, tener dinero y encontrar el amor, que para muchos ha sido bastante difícil, pero afirman será de suma importancia para este año nuevo. ¿Tienes el propósito del año nuevo?
3: Ah,
4: claro.
2: ¿Cuál sería?
5: Primero, la salud, el claro. trabajo, el dinero y que mis papás estén vivos.
2: ¿Un propósito que tenga para este próximo año?
5: Eh, sí, tengo muchos propósitos laborales, principalmente.
4: Perfecto. Y pues...
5: De...
6: Claro, muy definidos, amigo. ¿Cuáles En eh, este año, definitivamente, quisiéramos... Lo primero que emanara sería salud, salud salud para toda la familia. primer regalo es lo más rico que podemos decir todos los seres humanos. Un segundo propósito sería que nos vaya muy bien en las relaciones interpersonales, que logremos aquellos proyectos que en el 2023 no pudieron culminar. Y sobre todo la unión familiar, unión familiar que es clave. Para todos los éxitos y los logros.
2: Oiga, hay unos que es bajar de peso, el tema económico. Eh, ¿Cuáles serían sus propósitos, aparte de los que me acaban de mencionar, para este 2024?
7: Pues definitivamente, primero
6: la salud, ¿no? Porque sin eso no tenemos nada. Después tendríamos ya con un proyecto de yo siempre hecho. Al tener salud, ya aspiramos a un trabajo. Con un trabajo aspiramos muchas cosas en el mundo material. Pero yo diría que también le apuntemos un poquito a lo espiritual que está haciendo buena falta. Por eso los antivalores, una serie de cuestiones que estamos viendo.
2: ¿tiene claro. usted propósitos para este 2024? Muchos. ¿Cuáles serían más o menos? Uh -huh.
4: Pues...
3: Terminar de construir mi casa.
2: Ajá. ¿Qué más serían?
3: Que mis hijos logren sus metas en sus carreras, más que
5: nada.
2: Claro. ¿Qué haría en este 2024 para lograr sus objetivos?
8: Trabajar más.
2: Eso será el, los, los, serán los propósitos este 31 de diciembre ¿Sí? a las 12 de la
8: noche. Así es. A...
2: Aunado a estas peticiones, también se tiene como objetivo crear un negocio, bajar de peso, comprarse un vehículo. Concretar las negociaciones para un trabajo, viajes a diversas partes del país o incluso del mundo, son solo algunos de los propósitos que integrarán las 12 uvas de diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, también existe desidia o diversos contratiempos que provocan que estos objetivos no se cumplan al 100%. Sin embargo, como cada año, es un pacto propio el que se pretende cumplir en su mayoría o casi en su totalidad, respecto a los propósitos, aunque no todos podrán alcanzarlo. Es de mencionar que ante esta situación también diversos sectores comerciales se verán beneficiados ante los propósitos que se tracen diversos grupos sociales con la conclusión del 2023 e inicio del 2024, por lo que se espera que gimnasios estén repletos, que exista un incremento en la solicitud de nutriólogos, que las agencias de viajes, al igual que las agencias vehiculares, tengan un incremento en cuanto a solicitudes y ventas. Pero sobre todo también exista un beneficio para quienes adquieren o se proponen Un objetivo en este 2024 Finalmente, también destaca La mención de dos objetivos primordiales Por parte de la sociedad En este 2024 Que es el acercamiento espiritual Además del mejoramiento como persona De cada uno de los ciudadanos Es así como este inicio del 2024 Se viste de objetivos Y mucho ánimo por parte de la ciudadanía Que a lo largo del año tendrán los compromisos De lograr sus propósitos para Diario
0: Media Group Eden Gómez ahí están los propósitos y por supuesto siempre le deseamos lo mejor y que todas sus metas se cumplan en este 2024 por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a la encuesta de la semana? iniciamos con la pregunta, participe con nosotros
7: En el diario Miria Group te deseamos un excelente 2024, que tengas mucha salud y haya mucha armonía en tu hogar. La pregunta de esta semana es, ¿a su familia le pega la cuesta de enero? Respóndenos con un sí, hay que apretarse el cinturón. ¿O no? Mis finanzas están bajo control. Vota a través de nuestra cuenta de ex, Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Bien, vamos a Corte Comercial. El primero de esta noche regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Esto es Chiapas al Cierre.
9: 97.7 FM. XHGTC. Transformando Ideas. La radio que quieres escuchar. Tu radio. La radio del diario. Contigo a todos lados. Las 7 con 12 minutos.
4: Habla Claudia Sheinbaum. Como jefa de gobierno mejoramos el medio ambiente de la ciudad. Te platico 44 millones de árboles y plantas sembradas, 17 parques nuevos, 2022 el año más limpio, dos plantas de reciclamiento de basura, la planta solar en los techos de la central de abasto, movilidad sustentable, sectorización de la red de agua potable, más de 62 mil viviendas con captación de agua de lluvia y 26 hectáreas de humedad, reducción de emisiones que provocan el cambio climático. Creo en un México sustentable y con bienestar. Claudia Sheinbaum presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
9: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 977. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario. 977. 977, la radio del diario. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 977. Más música, más programas, mayor contenido. La radio es ahora. 97.7. Contigo a todos lados. Las noticias llegan ahora en Chiapas al Cierre.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Cierre. Un saludo a usted que nos va escuchando por la radio del diario 97.7 de FM, 103.7 de FM y además 106.7 de FM, la radio del diario en Tuxtla, San Cristóbal, en, allá en Palenque, en playas de Catazajá, Santo de y por supuesto también acá en Radio Naranjo. Gracias por sintonizarnos esta noche ya de martes, regresando por supuesto a la normalidad, iniciando con toda la energía positiva este 2024. Y vamos ahora hasta el Socorusco vamos con Hola Tapachula. Hola Tapachula.
10: Hola Tapachula.
11: Hola Tapachula.
3: Hola Tapachula.
0: Hola Valeria, ¿Cómo te va? Excelente inicio de año. Adelante, te escuchamos y te vemos.
3: Muy buenas noches, Efre, muy buenas noches para todos los que nos están sintonizando en este martes 2 de enero ya del 2024. Espero que hayan pasado unas muy felices fiestas al lado de sus seres queridos y justamente vamos a realizar un recuento de lo que aconteció aquí en la región durante las primeras horas de este 2024. Y es que las calles de Tapachula lucieron prácticamente vacías en ...el día de ayer lunes, justamente porque la mayoría de los habitantes decidió ir a otros puntos de la región para disfrutar de estas vacaciones. Vamos con el reporte de Rafael Lechuga.
7: Como pocos días en el año, Tapachula lució con poco tráfico, es más, con casi nada de tránsito vehicular... Y es que los habitantes dejaron la zona urbana para adentrarse en diferentes puntos de la región del Soconusco durante estas vacaciones. El centro histórico de Tapachula amaneció sin afluencia de visitantes, pues los comercios y mercados también lucieron casi vacíos, pues muy pocos comerciantes pusieron sus puestos en la zona centro, ya que muchos aprovecharon para tomarse unos días de descanso. Las calles se mantuvieron limpias durante este día, mientras que muy pocos salieron a refrescarse a la plaza central. Respecto a la carretera costera, el flujo vehicular se mantuvo despejado, pues estuvo casi vacío, ya que incluso el servicio de transporte público apenas incorporó a sus actividades laborales. En Tapachula son más de 70 mil vehículos que transitan a diario, sin embargo, en este día, menos de un 20% transitaron en la ciudad, por lo que la carretera de la costa de Chiapas también permaneció libre de contaminación atmosférica, además de la tranquilidad de la ciudad. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
3: Y lamentablemente, también el día de ayer, durante la noche aquí mismo en Tapachula, una mujer fue golpeada en la vía pública. Esto eh, fue en la... Cuarta Avenida Sur y Octava Calle Poniente de la Colonia Centro de este municipio, en donde la mujer desafortunadamente pues resultó con varias heridas en diferentes partes del cuerpo. Fue alrededor de las diez y media de la noche cuando Silvia N. de 35 años de edad se encontraba en la dirección mencionada, supuestamente en compañía de su pareja sentimental con la cual estaba discutiendo y después la golpeó en múltiples ocasiones hasta dejarla inconsciente y huir del sitio vecinos de la zona solicitaron apoyo a los números de emergencia acudiendo al lugar paramédicos del grupo SAE quienes atendieron a la mujer y la trasladaron al hospital general de Tapachula para su recuperación finalmente elementos policíacos realizaron las investigaciones para verificar si hay cámaras de seguridad y así poder ver la acción del presunto agresor y dar seguimiento por el delito de lesiones y lo que resulte. Pues desafortunados estos hechos, primero de enero, y ya tenemos índices de violencia hacia las mujeres. Esperamos que, pues, las autoridades hagan su trabajo correspondiente y se pueda castigar a esta persona de eh, ser encontrado culpable. Y ahora vámonos a cerrar esta sección con el tema migratorio, y es que la caravana que partió desde el pasado 24 de diciembre de aquí de Tapachula y que se encuentra en el municipio de Mapastepec, pues eh, ya resolvió su situación y recibirán documentos de legal estancia en el país, así lo informó el activista Luis García Villagrán, según el dirigente del denominado Éxodo de de la pobreza. 3.856 migrantes inscritos en listas y amparados desde antes de su salida de esta ciudad serán procesados a partir de la unidad deportiva de Mapastepec, a partir de hoy en la unidad deportiva de Mapastepec, donde detuvieron su marcha desde el pasado 28 de diciembre. Desde su salida, la caravana exigió la entrega de permisos para poder transitar por el país sin ser detenidos pero el Instituto Nacional de Migración no realizó ningún tipo de atención a la comunidad extranjera. García Villagrán sostuvo que el gobierno mexicano ha sido presionado por Estados Unidos para aumentar la retención de miles de migrantes en tránsito hacia la frontera norte a través de prácticas dilatorias que impiden la entrega de documentos y la atención pronta a los indocumentados. Señaló lo siguiente... Van a recibir una tarjeta por razones humanitarias, es lo que solicitamos desde el inicio porque estos son los migrantes que no tienen dinero para pagar un coyote, un permiso en esa red de corrupción para viajar rápido y cómodos. Aquí ellos han caminado y sufrido desde que salieron de sus países y ahora sufren porque estuvieron también parados durante mucho tiempo en Tapachula. La caravana, recordemos que avanzó primero hacia el ejido Álvaro Obregón, recurrió, recorrió otros municipios como Huehuetán, Huixla, Villacomatitlán, Escuintla y finalmente Mapastepec, en donde se encuentran actualmente en una ruta de más de 107 kilómetros que desgastó tanto física como emocionalmente a la mayoría de sus integrantes. A partir de eh, el día de hoy, pues los migrantes procesados podrán continuar con su ruta por el país y se plantea la posibilidad de que sean trasladados en autobuses a otras entidades para continuar con su procesamiento. Así, la situación situación de la caravana migrante afortunadamente ya están siendo atendidos todos estos extranjeros en el municipio de Mapastepec. Por supuesto que seguiremos pendientes de esta situación y estaremos informando. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana miércoles mitad de semana con más noticias.
0: Gracias, Valeria. Te escuchamos y te vemos el día de mañana. Y como le platicamos al inicio de este espacio informativo, bueno, finalmente el Tren Maya ya llegó a Palenque. Vamos al reporte completo de nuestro amigo Cristian Castro.
12: En un día histórico, este domingo 31 de diciembre, arribó a Palenque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a bordo del Tren Maya, en la inauguración del Tramo 1, que comprende desde Escárcega, a Campeche, hacia este pueblo mágico de Palenque, el mandatario nacional en compañía del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores San Román, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, además de integrantes de su gabinete, salieron de la estación de Cancún, Quintana Roo, aproximadamente a las seis de la mañana, y realizaron el recorrido hasta la ciudad de Palenque, Chiapas, donde llegó el tren aproximadamente a las cuatro y media de la tarde. Sin duda un día muy importante para este municipio y la región, pues marca el inicio de un gran desarrollo turístico y económico. Es por ello que con un gran entusiasmo y una auténtica fiesta, los ciudadanos locales y turistas disfrutaron de la llegada del tren, que simboliza el cumplimiento de una promesa y un compromiso hecho por el presidente López Obrador. En este sentido, el mandatario nacional durante su salida de la estación de Palenque del Tren Maya señaló que es un compromiso que tenía con la población del sureste y hoy se pudo cumplir. Además reiteró a todo el pueblo palencano que siempre le va a ir bien a Palenque. Por último, felicito a todos por este nuevo año que inició y que será de muchos éxitos. Ya
1: llegamos, sí. Ya llegamos por el tren. Le va a ir muy bien siempre a Palenque. Siempre, para todos los mucho presidente, mis paisanos, un abrazo y felicidades.
12: Por su parte, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, mostró su alegría por la llegada de esta importante obra que traerá desarrollo económico y turístico para Chiapas, además de que va a unir a todos los pueblos del sureste mexicano.
1: Mucho éxito con el tren Maya, muy contentos. Este, esta es una gran obra que le va a dar mucho crecimiento a todos los estados del sur sureste del país, pero que también a Chiapas, pero además nos une como pueblos mayas, y esto es muy importante para que siempre siga existiendo la solidaridad entre todos los estados del sureste y por qué no de la República Mexicana.
12: Posterior a su llegada a Palenque, el presidente de México sostuvo una reunión en un conocido hotel con los gobernadores, empresarios y miembros de su gabinete, donde reiteró que este nuevo año, el cual es el último de su sexenio, seguirán trabajando de la misma manera en beneficio de las y los mexicanos. Mientras que este lunes por la tarde, el mandatario nacional salió de su quinta de descanso y emprendió el regreso a sus labores como presidente de la República en este nuevo año desde palenque chiapas para diario media group cristian castro
0: así es finalmente se hizo realidad este proyecto que le decíamos es estratégico para el gobierno federal en esta administración desde el inicio de Andrés Manuel López Obrador se plantó este Tren Maya como este corredor turístico en toda la península hasta llegar a Chiapas y obviamente se espera que detone el turismo. Obviamente ya hay sus primeros comentarios tanto a favor como en contra. Iremos viendo cómo va evolucionando este proceso turístico, este proyecto turístico que obliga a todos los ayuntamientos y estados que están involucrados a invertir en materia turística pero además invertir en cuestiones como la seguridad, la estabilidad, la ecología, el medio ambiente y la sustentabilidad. Pero vamos a estar viendo muy de cerca. Acerca esta situación para ver cómo finalmente puede calificarse al Tren Maya. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a comerciales? Segundo corte de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Chiapas al Cierre.
9: La radio del diario 97.7 FM.
4: 97.7.
9: La radio del diario.
4: Más música en tu radio.
9: Las 7 con 28 minutos. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México.
1: Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la
4: doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde! Habla Jorge Álvarez Maínez, integrante de la Coordinadora Ciudadana Nacional.
13: En tan solo 10 días, Movimiento Ciudadano mandó al PRIAN al tercer lugar. Amenazaron con un ataque feroz y cumplieron.
12: Haremos una campaña pero para exhibir a Movimiento Ciudadano. Bajaron al nuevo
13: a la mala. tuvieron miedo a las y los jóvenes que llenaron las redes y las calles con el post Se metieron con la generación equivocada. Pero esto no se va a quedar así. Hoy los tenemos más.
9: La radio del diario 97.7 Infórmate ya en Chiapas al Cierre
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre noche de martes. Y ahora, ¿qué le parece si vamos ya con toda la información de las notas nacionales?
8: ¿Qué tal, Efrén? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre. Feliz año 2024. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este martes 2 de enero. Soy Alejandra Domínguez. Bienvenidos a la Información Nacional. Un niño camina solo en la carretera para pedir ayuda por un accidente donde murió su mamá. Si les parece, vamos a la información. Un niño de tan solo 8 años de edad logró salir de una camioneta para pedir ayuda luego de un accidente donde su madre perdió la vida y dos personas de la tercera edad quedaron lesionados. El fuerte accidente contra un muro de contención se registró cuando circulaban por el tramo carretero que conduce del poblado Buenos Aires a la localidad La Tijera, ambos pertenecientes al municipio de Indé, Durango. Fue el pequeño quien al darse cuenta que su madre se encontraba inconsciente y los adultos mayores imposibilitados para salir de la unidad por quedar heridos y prensados Salió y caminó una distancia considerable para pedir ayuda de vecinos de la comunidad cercana. Al conocer del percance, de inmediato solicitaron apoyo de las autoridades competentes, llegando al lugar para médicos de la Cruz Roja, quienes se percataron que una mujer ya había muerto por graves contusiones en cráneo y diferentes partes del cuerpo. Los adultos mayores, ambos de 63 años de edad, recibieron atención y fueron trasladados al Hospital Integral de la localidad Rodeo, Durante. Durango. En otros temas, consterna el feminicidio ocurrido en las primeras horas del 1 de enero del 2024 en la comunidad de Santa María, Oaxaca, donde una anciana de 70 años de edad fue asesinada con piedras y palos en el patio de su casa. Los testimonios de los vecinos señalan que la señora Julia, como era conocida, vivía sola en esta comunidad zapoteca y recientemente había cobrado el apoyo del programa federal Sembrando Vida y posiblemente este fue el motivo del ataque que le hicieron. Los vecinos la encontraron tirada en el patio y de manera inmediata corrieron a prestarle ayuda, sin embargo ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato hicieron el reporte a las autoridades. Ante este hecho, el grupo de mujeres 8 de marzo de la ciudad de Cuchitán, Oaxaca, se pronunció para exigir justicia y castigos a los responsables de este acto feminicida ocurrida en esta comunidad zapoteca. Continuando con la información, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, localizaron en Hermosillo a un hombre con reporte de desaparecido hace 20 años en Estados Unidos. Mario Becerril López tenía 27 años cuando desapareció. El 13 de agosto del 2023 se puso un reporte por su desaparición ante el Departamento de Policía de Ontario, California. La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora comentó que Mario fue localizado gracias a integrantes del grupo que toman fotografías de personas en situación de calle y hacen búsquedas en vida. Fue el pasado 28 de diciembre cuando fue encontrado en las inmediaciones de una franquicia internacional donde tenía años viviendo. Fue protegido por las integrantes del colectivo en tanto se localizaba a sus familiares. Con apoyo del gobierno de Sonora y de la Comisión Estatal de Búsqueda fue trasladado a Baja California. Personal de la dependencia realizó el traslado hasta Tijuana en coordinación con su homóloga Comisión de Búsqueda, todo en compañía de las fuerzas de seguridad pública de ambos estados, para concretar la reunificación familiar. Después de 20 años, Mario pasó las fiestas de Año Nuevo con sus seres queridos. Finalizando con la información, corporaciones de seguridad y rescate emprendieron la búsqueda de un niño de 5 años reportado como extraviado el día de ayer en la colonia Melchorocampo, en Morelia, Michoacán. El pequeño Cristian Gael, quien aparentemente presenta trastorno del espectro autista, desapareció en las inmediaciones del Puente del Terror, por lo que ahora autoridades, familiares y voluntarios realizan la búsqueda del menor en la ribera del río en las labores que iniciaron la tarde de lunes, entre las colonias Valle de las Delicias y La Pinera también participa un binomio de la unidad canina. En redes sociales, familiares y amigos también han pedido la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Cristian Gael. La desaparición del niño ya fue denunciada en la Fiscalía General del Estado, que emitió la alerta Amber. Esta fue la información del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos, ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional, que tenga una excelente semana, muy buenas noches.
0: Bien, y vamos con más información, porque bueno, de nueva cuenta el municipio de Ochuc para balear en esta zona de la selva, hace leña del árbol caído, y es que si no es un problema, resulta que es otro, pero los bloqueos están a la hora del día. Incluso a la mañana de este martes se registró un bloqueo-boteo a la altura del arco de esa ciudad en donde las víctimas de un accidente del pasado 17 de marzo de 2023, vea usted, exigen el pago de una indemnización, gastos médicos y de pago de las unidades, marzo del 2023. De acuerdo a la información, los habitantes exigen una mesa de diálogo y negociación entre el gobierno de Tabasco y el gobierno de Chiapas, además de los dueños de la empresa conocida como Agemex, para que se llegue a negociar los pagos por tres personas que perdieron la vida, nueve personas que resultaron heridas, así como cuatro automóviles que quedaron destrozados y cuatro mototaxis que también resultaron afectados. Sin embargo, es preciso señalar que desde el pasado mes de marzo de 2023 y hasta la fecha, ya 2024, se han registrado varios bloqueos en donde las víctimas ejercen el cobro a todos los automovilistas que transitan un hecho que ha desconcertado a la población, ya que transitar por Ochuk es pagar prácticamente casetas de cobro entre 100 100. Y 200 pesos. ¿Cómo ve? Ahora, si usted hace cuentas, ¿cuánto habrán sacado ya en tantos bloqueos desde marzo del año pasado a la fecha con este argumento de que no le han dado nada a las personas que lamentablemente sufrieron eh, por este accidente? Obviamente hubo pérdidas lamentables de vida y además otros heridos, pero bueno ese dinero que juntan en el bloqueo-boteo, realmente se los estarán dando a ellos en todo caso, como esta empatía, como solidaridad. En fin, vamos a, ver, vamos a ver qué ocurre. Bueno, y resulta que en esta cuesta de enero para muchos, efectivamente, bueno, pues ya empieza a buscar, a buscar alternativas para poder subsanar, el tema de la cuesta de enero y en el caso de las casas de empeños, ellos reciben trabajo hasta en un 30% más en esta temporada. Vamos al dato.
6: En lo que va de este mes de diciembre, las casas de empeño de Tustras Gutiérrez reportan que han incrementado los préstamos en estos últimos días debido al gasto que conlleva para los habitantes por las festividades de Navidad y fin de año. En una entrevista, Claudia Hernández, gerente de la Casa de Empeño Prestamil, dio a conocer que es una temporada álgida gracias a que la gente ha venido a empeñar sus artículos personales para obtener dinero.
5: La gente viene pasando enero, ¿no? La primera quincena de enero, que es la más fuerte, sí. es que empiezan a ver un poquito más de movimientos en los empeños, pero ahorita pues ya ni un tiempo hubo de eso, empezó desde la semana pasada. Tuvimos un incremento en lo que es la, el empeño de herramientas y la joyería. Yo siento que hubo un, un aumento independiente del movimiento como de un 30% a un 40% de la este, entrada de clientes.
12: ¿De la afluencia normal? Ajá, de
5: la afluencia normal.
12: Sí. No, una... ¿Por día.
5: Es que en sí la cantidad de personas varía de entre 2 a 5, pero la diferencia ahorita es de los montos. Ah. Anteriormente venían por montos entre $500 a $1,000 pesos, Ajá. ahorita ya están arriba de los $2,000, $5,000, hemos tenido empeños hasta de casi $20,000 pesos en joyería, ah,
6: perfecto. entonces
5: eh, ha aumentado bastante.
6: Asimismo recalcó que los celulares y las joyas son los artículos que más empeña a la gente, ya que reciben más dinero, sin embargo dio algunas recomendaciones a los ciudadanos para que evite pasar un mal gusto con alguna casa de empeño.
5: No, no, al menos nosotros antes de entregar algún artículo, ya sea de joyería, de electrónico, cualquier cosa, siempre se debe de probar, se debe de verificar que el artículo esté funcionando bien, bien, y en dado caso, pues preguntar por los accesorios que, que traigan, ¿no? Nada más que analicen bien en dónde van a empeñar, que chequen las tarifas de interés, porque pues a veces por 100 pesos que presta quizá otro lugar, no conviene que te sumen unos 5 o 7% de interés más que otros lugares, entonces hay que checar bien la tasa de interés que está manejando y los beneficios.
6: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Y es que precisamente enero no les cuesta a todos por igual.
13: Terminada la efervescencia del mes de diciembre, los festejos del último mes del año, llega la realidad de enero, la realidad económica. Pero tal parece que hay personas que logran hacer frente a la llamada cuesta de enero. Vamos a conocer algunas de estas historias. Durante el mes de diciembre, algunas casas de empeño en Tuxtla Gutiérrez llegaron a reportar un incremento de actividades por hasta un 40%. Sin embargo, estas cifras pueden aumentar en el mes de enero, en algo que ya tradicionalmente es conocido como la cuesta de enero. Aunque no es lo mismo para todas las personas, que coinciden en que la clave está en moderar los gastos del último mes del año.
5: Mi marido trabaja lejos y no tengo esa necesidad ahorita por el momento. El ahorro es lo que nos ha estado ayudando.
0: Realmente
3: nosotros casi no, no celebramos nada, pues tratamos de ahorrar. Lo poquito que tenemos ahorramos para que la cuesta no nos cueste demasiado en enero. Sí, porque la mayoría de la gente este, se endeuda para los regalos, este, tratan de... de este, de sacar dinero hasta más no poder, creo yo, y ya después ya quedan pagando las cosas o digo yo que cada quien con su responsabilidad pues ella se metió pues pues uno nada más tiene la solvencia para
5: lo de su familia y ya no tenemos más
6: Bueno, yo pienso que debemos de, este, de administrar nuestros recursos para que nos pueda alcanzar bien, no porque si nos gastamos más de lo que, de lo que ganamos, pues vamos a entrar en en problemas económicos, ¿no? Entonces tendremos que ir a, a las casas de empeño, ¿no? Pero si nosotros administramos bien los recursos, entonces no tendremos que recurrir a ningún tipo de, de casa de empeños para poder este, solventar los problemas económicos, sobre todo los de alimentación, que son, es, la, es la base, ¿no?
13: Para quienes resulte muy necesario hacerse con un poco más de dinero en este primer mes del 2024, existen las casas de empeño reguladas y desde algunos años también hay aplicaciones telefónicas. Aunque en este segundo caso, la Conducep recomienda tener mucho cuidado, ya que algunas cobran intereses elevados o no protegen adecuadamente los datos personales, además de que han sido señaladas por incurrir en cobros abusivos y hasta en la exposición pública y el acoso a través de la Redes sociales. Pues bien, eh, tal parece que la clave para que enero sea un mes más tranquilo, para que arranquemos bien el año, es evitar ser presas de las compras compulsivas e innecesarias durante el mes de diciembre y aprender que el afecto no necesariamente tiene que ir ligado con el precio de un producto. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, tiempo de nuestro tercer corte comercial y regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Chiapas al Cierre con Efren Meneses.
9: La radio del diario 97.7. Las 7 la siete con 42 minutos.
12: Y ahora ya la...
4: ¿Sabes dónde está el IFT? ¿Aquí? ¿Aquí?
8: Aquí contigo y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas mejor calidad en los servicios. El IFT está de nuestro lado.
0: Instituto
9: Federal de Telecomunicaciones. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
4: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien.
9: La radio que quieres escuchar, 977. Concepto Radiofónico 977. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 977. La radio.
0: Gracias por continuar con nosotros esta noche de martes en Chiapas al cierre la primera emisión, por supuesto, de este 2024. Qué bueno que nos escuchen las Radio del diario, acá en Tuxtla Gutiérrez y allá en Palenque. Y obviamente en municipios cercanos, además, como San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, San Fernando, Berriozábal, Berrio Chiapa, Veneciano Carranza, y también en Radio Naranjo, allá en Berriozábal. Y ahora nos vamos hasta Copainalá, nos vamos a lanzar con nuestro amigo corresponsal Ramiro Gómez, quien tiene información importante porque... Ya ya dieron a conocer el calendario de festividades en Copainalá. Ramiro, excelente año. Buenas noches, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
11: Igualmente, muy buenas noches. Con el objetivo de mostrarle al mundo sobre las fiestas tradicionales que se efectúan durante todo el año en Copainalá, la Dirección de Turismo y Cultura de este municipio elaboró la agenda de actividades culturales que se desarrollarán en 2024. Comentó desde que la Secretaría de Turismo le entregó el documento que lo acredita como Pueblo Maico, comenzaron a realizar diversas actividades y la construcción de un calendario para los turistas internacionales, nacionales, estatales y municipales. Comentó que para mayor información, las y los interesados podrán consultar e informarse con el personal de la Dirección de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Copa Digo que en 2023 el municipio de Copainalá recibió turistas de Venezuela, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, estados del país y municipios del estado de Chiapas. Este es mi reporte para Chiapas Alterra desde el municipio de Copainalá.
0: Gracias, mi estimado Ramiro. Un excelente inicio de semana, por supuesto ya martes, pero también excelente inicio de año. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Y vamos con más información. Vamos a platicarlos Ed, que precisamente este fin de año, como ya es una pues, tradición, el 31 de enero y el, el 31 de diciembre y el 1 de enero, se conmemora un aniversario más del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En esta ocasión son 30 años y bueno, más de 6.000 personas se concentraron en el centro del caracol número 8, llamado Dolores Hidalgo, para conmemorar precisamente los 30 años de levantamiento armado contra el gobierno federal. Este evento fue la noche de este domingo con obras de teatro, bailes y música celebraron desde la Selva La Candona, ubicado en el municipio de Ocosingo desde las 11 de la mañana del 31 de diciembre de 2023, donde decenas de integrantes de organismos no gubernamentales procedentes de varios estados de la República y de otros países del mundo, simpatizantes y militantes del EZLN, arribaron a este lugar incluso dos días antes para estar presentes en esta gran fiesta de, perdón, de aniversario. A las 12 de la noche, el subcomandante insurgente Moisés Dio la bienvenida a los miles de asistentes y dijo que no permiti permitirán perdón, atropellos de gobiernos y dicen que no se meterán con los soldados, pero que si ellos se meten con ellos, van a responder y se defenderán. Agregó que para salir adelante con su lucha, los zapatistas no se matan y no matan a la gente. Por su parte, eh, las diferentes organizaciones que se unieron a la celebración señalaron en el deber del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos, de garantizar la paz y la seguridad de los pueblos, porque ya se cumplen tres décadas de este levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en un evento que fue nombrado como el inicio de la guerra contra el, ol el olvido. Así también el Centro de Derechos Humanos, conocido como Fraiva, destacó que seguirán caminando al lado del pueblo que construye alternativas desde abajo, ya que los pueblos y comunidades viven una extendida y profunda crisis de los derechos humanos. Bien, vamos a más información esta noche, y bueno, resulta que el cierre de año lamentablemente dejó al menos cinco personas fallecidas.
6: pasado la Cruz Roja Mexicana, delegación Chiapas, cerró el 2023 con un saldo de 13.150 atenciones prehospitalarias en las 18 delegaciones de la entidad y en la semana del Año Nuevo se tuvieron menos reportes a comparación del año 2022.
1: Aproximadamente mantuvo como un 15% menos, ¿no? Eh, en esta temporada de vacaciones eh, y de fiestas navideñas y fin de año se mantuvo bajo la cuestión de accidentes, eh, si sí hubo una mayor atención en la cuestión de personas que fueron eh, eh, por alguna enfermedad degenerativa o algunas descompensaciones.
6: Sin embargo, aclaró que no hubo saldo blanco durante el cierre del año, ya que sí hubo un aumento de personas fallecidas al haber ocurrido algunos accidentes automovilísticos por el exceso de velocidad.
1: No, sí hubieron personas que perdieron la vida por accidentes, es lo que le comentaba sí hubieron accidentes demasiado fuertes donde desgraciadamente hubieron pérdidas de, de, de seres humanos y este, esto conllevó a que pues, este, hubiera un poquito de aumento en personas fallecidas aproximadamente por parte de Cruz Roja fueron alrededor de unos 4 a 5 personas que fallecieron durante la semana
6: Para Diario Media Group, Carlos Rosales
0: Bueno, resulta que para los automovilistas al menos el primer regalo de este año nuevo 2024 fue el gasolinazo.
13: Con el aumento del impuesto especial sobre producción y servicios, enero de 2024 no recibirá con un incremento en el costo de las gasolinas. De acuerdo con lo aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cuota federal para la gasolina magna pasó de 5 pesos con 92 centavos a 6 pesos con 17 centavos por litro para el año 2024, es decir, un incremento de 0.25 centavos a 25 centavos, que será aplicable a partir del primero de enero. Mientras que para la gasolina premium, este impuesto pasó de $4.99 pesos con 99 centavos a $5.21 pesos con 21 centavos por litro, mientras que el diésel quedó en $6.78 pesos con 78 centavos por litro. Sobre esta actualización, la Secretaría enfatiza que será aplicable a partir del primero de enero del año 2024 y está ajustado de acuerdo con la inflación, y tiene entre sus objetivos también disminuir el consumo de productos que emiten CO2 a la atmósfera. Para el Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, ahí está la información del gasolinazo. Pero bueno, por lo pronto vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que como siempre tiene información importante a nivel nacional. Luis, qué gusto escucharte, excelente 2024, los mejores deseos como siempre, adelante.
10: Gracias, Efraín, un abrazo para ti, muy cordial, y para los amigos del auditorio, excelente inicio de año, bendiciones y que exista muchas cosas hermosas para ti y para los tuyos. Pues sí, hay que informarles a ti y a los amigos del auditorio que en el tema de la delincuencia, de la criminalidad y de lo que está ocurriendo en el noreste de la República Mexicana, dos secuestros en menos de 48 horas en contra de inmigrantes. En los primeros minutos del 2024 se reportaron 31 personas que fueron interceptadas por un convoy, varios sujetos en diferentes vehículos, los hicieron descender de una unidad de un vehículo, de un de camión y bueno, de inmediato les marcan el alto y los suben a diferentes Unidades. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aún en descanso desde Villahermosa, Tabasco, aseguró que el día de mañana dará por menores de esta investigación y advirtió que ya le pidió a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Guardia Nacional que investiguen este secuestro de inmigrantes ocurrido en el estado de Tamaulipas, para ser específicos en la zona de Reynosa. Hoy por la mañana, la Guardia Nacional habría detectado a cinco venezolanos que pertenecen a este grupo de 31 migrantes por lo cual se está investigando, ya se abre una carpeta de investigación. Sin embargo, te tengo que reportar el secuestro de otro grupo, también en esa misma región, en la zona de Tamaulipas, otro secuestro más ocurrido la mañana de este martes. Las investigaciones continúan, la Fiscalía General de Justicia del Estado del estado de Tamaulipas ya inició una carpeta de investigación por estos secuestros, y bueno, la Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, serán los encargados, junto con la SEDA y la Marina, de buscar, pues hasta por debajo de las piedras si me permites el término a estos, a estos migrantes tomando en cuenta que en este nacimiento de 2024 el Gobierno Federal Trata de evitar que este tipo de situaciones se siga presentando en territorio mexicano. Finalmente, te doy cuenta que a pesar de estas circunstancias, el presidente tiene buen ánimo y advierte que será un año difícil, un año complicado, el cierre de su mandato, pero que hace votos para que no existan calamidades en la República Mexicana. Aprovecho la oportunidad para enviarte un abrazo muy fuerte, al igual que los amigos del auditorio, y que pasen una excelente noche. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Luis. Lamentable esto que ocurre en el norte del país. Un abrazo, te escuchamos el día de mañana. Gracias. Con todo, gusto, Manos. Bien, y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Como siempre, gracias por su preferencia. Usted ha iniciado este 2024 en materia informativa con el pie derecho acá en Chiapas Arcierre. al cierre. En nombre de todo el equipo de producción, gracias. Y primero dios lo escuchamos y lo vemos mañana, 7 de la noche, en Chiapas al cierre. Mientras tanto, disfrute el resto de esta noche, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.